0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast El Coach, soy Jorge Zamora y qué bueno que estás como siempre una vez más escuchando este programa eh, Se me ocurrió hacer algo que en realidad es bien simple pero creo que puede agregar valor y es invitar a alguien que está escuchando este podcast, por ejemplo tú mismo o tú misma a un programa, es decir, a una reunión de preguntas y respuestas en las cuales te puede ayudar a resolver tus principales dudas o las interrogantes, o la, en fin, lo que quieras revisar sobre la estrategia de ventas de tu empresa. Es decir, que si eres un gerente de ventas, un gerente comercial, un jefe de ventas, o en fin, tienes a cargo un equipo de ventas y quieres saber qué hacer con ellos o cómo hacer algo, cómo lograr un objetivo, entonces voy a dar un espacio. Todavía no decido si es que es una vez al mes o dos veces al mes, pero voy a dar un espacio regularmente para que puedan participar y así grabamos la, la sesión en Zoom. ¿Qué es lo que tú ganas? Lo que, te, lo que tú ganas es que, bueno, que te ayudo en tu proyecto o en tu, con tu equipo de ventas. ¿Qué gano yo? Que genero un material nuevo para el podcast. ¿Qué, qué gana el auditor? Bueno, lo que gana un auditor cualquiera es que las preguntas y las dudas en general tienden a aparecerse a repetirse, y son de tus pares, es decir, de personas que tienen que liderar equipos de ventas. Así que eh, voy a empezar a hacer eso y e hice este experimento, entre comillas, con Paola, una gerente de ventas muy simpática de una empresa que vende equipamiento para la industria. Y aquí voy a pasar ahora una parte del audio donde hay preguntas sobre cómo conseguir reuniones con clientes. ¿ya? Así que espero que te sirva y si te animas y quieres participar en una esta, de estas llamadas que no tiene ningún costo, nada, solamente es para conversar, conocernos, y además generar este valor para el resto de esta comunidad que está escuchando este programa bueno, entonces todos ganamos y todos felices y eso, agregamos valor y nos conocemos no es más que eso así que bueno, te paso el audio y nos vemos pronto chao, chao ¿qué preguntas tienes? qué bueno, entretenido
1: <risa> bueno, la que habíamos conversado la última vez ¿Mm? eso de cómo lograr que reciban a los vendedores cuando la gente está muy ocupada Va, tiene miedo de juntarse con otra gente por temas COVID esa es una eh, que escuché parte de la, de la uh -huh. respuesta a esa pregunta que me pareció muy interesante que uh -huh. es como formular el interés y, y, y captar la atención de la persona la otra también me ha pasado y uh -huh. también lo escucho siempre es cuando te dejan de contestar las llamadas o te bloquean, esa es una muy mala señal por parte de los clientes, cuando no quieren dar la cara, que por lo general es porque hay una mala noticia detrás, eh, lo, lo que dice mi experiencia, cuando ya no, no te de, empiezan a responder correos, ni llamadas, ni te quieren recibir. Mm. Eh, ¿Cómo lograr que te den ese feedback de que en realidad sí o no, o que te digan qué es lo que está pasando y no te dejen en esa incertidumbre?
0: Entonces, la, la segunda pregunta es, ¿qué hacen cuando dejan de responder?
1: Claro. Y como te digo, yo siento que esa es una muy mala señal, que por lo sí. general hay una mala noticia detrás. Prefiero que me digan, oye, ¿sabes que no? ¿Perdiste el proyecto? ¿Lo cancelamos? ¿A que no me respondan?
0: La primera pregunta es, ¿cómo hacer que te reciban? Mira, para resumir la primera, tiene que haber una muy buena razón para que te reciban, porque en el fondo el cliente, igual que tú, igual que yo, asumimos un costo cada vez que hablamos con alguien. Lo que pasa es que se nos olvida. Entonces, lo primero es equipar al vendedor con un buen gancho. Y ese buen gancho es una promesa. Al final, siempre vas a tener que hacer una promesa. Por ejemplo, supongamos que... Eh, mis clientes tienen dolor de espalda. Entonces, si tienen dolor de espalda, yo lo llamo a la, ¿cómo estás? Mira, ¿sabes qué? Te llamo porque nosotros ayudamos a los gerentes a que ya no les dura la espalda. Entonces, obvio que les va a interesar. Pero si yo lo llamo y les digo, ¿sabes qué? Mira, no, yo soy de la empresa de La Paola y me gustaría pedirte una reunión para hablarte de nuestros métodos de salud integral. Pucha, es que gracias, pero es que a mí me vuelve la espalda, así que no me interesa. Ahora, la gente no te dice eso, la gente te dice, sí, muchas gracias, mira, ¿por qué no me llamas más adelante? que esto es la típica del chileno, porque nunca te van a decir así, tan, tan de frente okay. no, pero te dice no, llame más adelante. Entonces, cuando te dicen llame más adelante, es porque en realidad no lograste engancharlos rápidamente con algo que el tipo diga, sí, pucha, justo necesito a alguien que me ayude con eso.
1: Pues yo te llamo. O, o claro,
0: o mándame un correo y yo te llamo eh, esta semana. ¿Ya estoy? También. Eh, es obvio que el tipo se está corriendo. Entonces, lo primero es tener una promesa. Ahora, esa promesa, en realidad, no es tan difícil de obtenerla. Lo que pasa es que tenemos que trabajarla con el vendedor. En, en realidad, tú deberías dársela más, más masticada, eh, y esa promesa tiene que ser específica, este no es genérica. Cuando, cuando hacemos promesas genéricas, no se entienden las promesas genéricas. Por ejemplo, hemos visto equipos de venta donde el vendedor llamaba y decía, mira, nosotros, yo te llamo porque es mi empresa, damos soluciones integrales y somos socios estratégicos de nuestros clientes ayudándolos a mejorar sus procesos. Y tú decís, ¿qué es eso? Que hasta ahí nadie lo entiende. Entonces, esa promesa tiene que ser específica. Entonces, en vez de decir, por ejemplo, ayudamos a nuestros pacientes con salud integral, es ayudo a los gerentes que tienen a cargo equipos de venta a que ya no les dura la espalda. O, más específico, ayudamos a que una persona que tiene dolor de espalda termine con ese sufrimiento en 24 horas.
1: Pero, ¿hay un trabajo previo que hay que hacer sí. para lograr identificar ¿Dónde está el dolor de la persona? Sí. Entonces cuando hay un primer approach es difícil identificar, o sea, uno sabe cuál es el valor de lo que vende, o yo espero que la gente que trabaja en ventas en sepa el valor de lo que vende, que no es solo el equipo, sino que es uh -huh. más bien una solución. O... Pero hay distintas formas, creo yo, de presentarlo dependiendo con quién vas a hablar, porque no a todos le preocupa lo mismo, o sea, a alguno, lo que te comentaba recién, le preocupa el tema de la gente pero puede haber otro cliente que le preocupe mejor o más tener una calidad premium al final, entonces invierte en tecnología para poder tener esta, para él va a ser esa su preocupación inicial. Entonces para poder dar ese elevator pitch o, o hacer el gancho, uno tiene que saber también qué es lo que le preocupa al otro, qué es lo que le duele. Entonces, ¿cómo llegar a eso? ¿Cómo agarrar y escuchar y que te diga en una llamada quizás y lograr identificar ese tipo de dolores?
0: Mira, es tal como tú dices, tiene matices, pero es más o menos así. Los clientes se parecen. En general, en general los clientes tienden a parecerse. Entonces, todas las mamás que, que hacen homeschooling están chatas con los niños porque por las cuarentenas, cuando tienen que estar en la casa. Entonces, la mamá, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que trabajar y enseñarle las materias a los niños. O sea, y eso es súper difícil. Entonces, todas las mamás se parecen en eso. Entonces, si yo lo llamara, te llamara, por ejemplo, no sería difícil apuntar a ese dolor, podría, aun cuando hayan otras cosas. Y te podría decir, hola, Paola, mira, soy Jorge, de la empresa de educación a distancia, no sé qué. Y mira, nosotros ayudamos a las mamás, que hacen educación en casa, porque los hijos no van al colegio por la cuarentena, a que puedan eh, los niños aprender solos y así tú puedas trabajar tranquila. Pero obvio que las mamás se parecen en eso. Que ahí no, no, es, no es difícil apuntarle. Es, es muy probable que la persona diga, ¿qué? ¿En serio? ¿Cómo se hace? Y ahí yo le digo, mira, por ejemplo, si me das una reunión de media hora te puedo mostrar cómo se hace. Y vas a sacar, te aseguro, Paola, que vas a sacar por lo menos una o dos ideas que vas a poder aplicar en tu caso. ¿Te parece que nos juntemos mañana a las 3, de 3 a 3 y media? Y yo, obvio que te va a interesar y vas a querer ir. Porque apuntó justo al dolor que tienes. Y no va a ser difícil de apuntar al dolor porque en general todas las mamás que tienen que hacer clases con los niños en la casa y tienen que trabajar, están divididas en dos cosas difíciles. Trabajar, estar concentrada y además que hagan las tareas y estudien y hagan las lecciones y todo y no se queden atrás. Entonces, en realidad no es tan difícil porque todos los clientes se parecen. Por ejemplo, todos los clientes de logística, digamos, todos, entre comillas, ¿no? quieren bajar el costo de la logística. Todos los gerentes de venta quieren vender más. Todos los, todos los dueños de restaurantes quieren vender más a pesar de las cuarentenas, todos los gerentes de operaciones tienen que cumplir presupuestos todos los gerentes de mantenimiento eh, no quieren eh, detenciones no programadas ¿okay? entonces cuando uno va conociendo a los clientes y tú ya los conoces a tus clientes vaya, te das cuenta de que se repiten los perfiles, entonces claro puede ser que justo un gerente o un jefe de, de operaciones que es cliente tuyo, o, o que tú llames o tu vendedor llame justo él tenga el tema resuelto un, uno de los temas resueltos pero tú ya tienes otro segundo en mente, entonces, por ejemplo, yo te digo, "Oye, mira, nosotros yo mamá más coolers, que tienen a los hijos en la casa y que tienen que trabajar, a que pueden trabajar a trabajar tranquilas mientras ellos aprendan." Vamos a suponer que tu tema no es la la ¿cómo se llama? que aprendan, sino que es que estén motivados, ya que se entretengan. Entonces, tú me dices, "Mira, yo ya logré que ellos aprendan y, y yo pueda trabajar, en realidad ese no es mi desafío." Bueno, ¿y cuál es tu desafío más importante? No, es que se motiven. Ah, perfecto. Precisamente una de las cosas que hacemos es ayudarlos, o sea, es enseñarte formas para que se motiven y así tú puedes trabajar tranquila. <ríe> Entonces, no va a ser más grave que eso. El tipo te va a decir, no, mira, en realidad yo no tengo problemas con el personal. Tenemos personal que trabaja con nosotros hace 20 años. Ah, perfecto. ¿Y cuál es tu principal desafío? No, no, para nosotros el tema del personal no es un problema. El tema para nosotros es la velocidad de producción. Bueno, mira, precisamente nuestros equipos lo que hacen es aumentar la velocidad de producción de las líneas de alimentos como la tuya. Y en general reducimos en un 15%, supongamos, en un 15%, acortamos en un 15% los plazos de producción, los, los ciclos de producción. ¿Qué te parece que te muestre cómo hacerlo y vas a poder, vas a poder aprender? si nos juntamos media hora. No, no es más grave que eso en muchos casos no se va a dar esa conversa en muchos casos están a decir sí, tengo ese problema y es como una distribución normal por decirlo así el, el grueso de la gente va a responder al mismo dolor y algunos no ¿Está ahí? algunos no por ejemplo nosotros hemos conversado con gerentes de venta que son pocos pero nos ha pasado que, que tienen, están sobrevendidos pero tienen problemas con CRM en cómo usar bien el CRM entonces le preguntamos bueno, si está sobrevendido ¿cuál es tu principal desafío? no, mira es que el CRM que estamos implementando no hemos podido implementarlo bien no es más que eso, entonces no hay que tener temor a, a jugársela por algo, por un gancho un elevator pitch como dijiste siendo flexible para que si la persona no tiene ese problema, bueno, le preguntas ¿y cuál es tu principal desafío? Ahora, probablemente esté muy cerca y, y tú lo resuelvas porque si es que mmm, no es la rotación lo que resuelves con tus máquinas para él va a ser la velocidad o va a ser el control de calidad o va a ser no sé qué, entonces es cosa de preguntarle y ofrecerle eso que necesita, suponiendo que lo puedes cumplir y lo más probable es que sí entonces en realidad no pasa nada, no, no hay un peligro, Paola, Como que no, no hay un problema. Por ejemplo, de 10 llamadas, por ejemplo, que hagan tus vendedores, esto no, no es que exactamente vaya a ser así, pero sería esperable que 8 digan si me interesa y 2 digan, mira, en realidad no tengo ese problema. No es más que eso. La gente tiende a parecerse. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com.
1: Sí, a veces tengo la sensación que no se formulan bien las preguntas, así como tú dices. O quedan ahí que dicen, no, no tengo ese problema. Ah, muchas gracias y...
0: Claro. Sí,
1: cuando lo tengas, llámame, no sé. Claro, no te lo a <risa> claro. Exacto. entonces quizás eso de insistir o preguntar y escarbar un poco más eh, puede servir
0: claro, el, el tema es que la pregunta no se le va a ocurrir al vendedor no, no se le va a ocurrir, tienes que prepararlo tú entonces escriben en el guión de cómo, cómo llamar a un cliente lo escribes o lo escribes con él hay formas de hacerlo, te puedo mostrar después cómo hacerlo, y una vez que lo tienen lo escriben y, le, y, le, y anotas la pregunta mira, y si te dicen no tenemos ese problema tú le preguntas y anotas ahí bueno, entonces, ¿cuál es tu principal desafío? Pero, pero en el momento así, no se les va a ocurrir. Tienen que prepararlo antes. Tienen que, tienen que prepararlo. Sí, en realidad no es más que eso. El que se prepara mejor, gana. Pero tiene que estar escrito. Si uno le dice al vendedor, oye, ¿sabes qué? Mira, si te pasa esto, eh, piensa en alguna pregunta útil para retomar el control de la conversación, no se le va a ocurrir. Pero si lo trabajan juntos y está escrito, va a ser fácil.
1: Como un guión, como guion. tú dices.
0: Sí, sí. Sí, es un guión. Eh, en realidad esto no lo inventé yo. Esto es bien antiguo y lo he oído... Aprendiendo, lo estamos probando en altos equipos de venta y sí, es un guión. Lo que pasa es que es un guión que usas con flexibilidad. Eh, si el cliente me dice, ah, qué genial, cuéntame más. Bueno, entonces me salto de esa parte del guión, le explico más y vuelvo al guión. Supongamos que el cliente le dice a tu vendedor, oye, pero dame un segundo, ¿ustedes qué venden exactamente? Y le interrumpe. Bueno, le explica, mira, nosotros vendemos equipos para la selección de productos que están en la línea de producción, da ta, ta, ta. Y, y retoma el guión. Y por eso, te llamaba, porque una de las cosas que hacemos es ayudar a los gerentes de producción a que sus ciclos de producción sean más cortos y a que tengan menos errores. Por ejemplo, estamos ayudando a empresas muy similares a la tuya, que están en la zona, a reducir sus tiempos de producción, voy a inventar, ¿eh? en un 15%. Y vencer, pensé que eso podría ser interesante para ti. Que gerente de producción te va a decir no, 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 o sabes que no, mira. No estoy disponible para reducir mis tiempos de producción en un 15%, no me interesa. Oigo que te voy a decir... Sí, bueno, ¿y cómo lo hacen? Mira, lo hacemos con tecnología, pero también con buenas prácticas. Entonces, si tienes media hora mañana, por ejemplo, de 4 a cuatro y media, te puedo mostrar cuáles son esas buenas prácticas y eventualmente en el futuro te podemos ayudar. Y así nos conocemos. Es súper razonable. En realidad es eso, no, no, no es más que eso. Eh, nosotros hoy día te estamos entrenando varios equipos de venta y vemos cómo funciona la gente quiere que la ayuden lo que no quiere es que las molesten con tonteras digamos, con cosas que no valen la pena sí es verdad algo quieres decir
1: no estaba asimilando y masticando lo que tú decías
0: la segunda pregunta es... Acordándome de, de casos,
1: de casos, <risa> aplicando claro. en mi cabeza distintos casos que había tenido.
0: Sí, la, la otra pregunta que hacía ahí era bien buena, ¿qué hacer cuando dejan de responder? En realidad, la, una forma de resolver esto es preguntarse por qué dejan de responder. Uno en general no deja de responderle a las personas que valora. ¿Estoy? Uno deja de responderle a las personas que no valora.
1: Por eso te digo que por lo general hay una mala noticia, es ¿eh? una mala sí. señal cuando eso pasa.
0: Claro, pero es como que... Pero el, el punto es la relación, no es la llamada. Eh, por ejemplo, eh, si tu marido o tu pareja, no sé, te llama por teléfono tú le vas a responder. Si la relación con... Bueno, no tú, estoy hablando... Es que no quiero hablar de ti, estoy hablando en general. Una persona, una mujer que tiene una pareja o un marido, o una pareja, y el tipo la llama y ella no le responde, la pregunta no es por qué no le responde, la pregunta es qué pasó con la relación que ahora no la responde. Que no le responda es un síntoma de una relación que está fracturada, o que ella no valora. No, no es que la gente no tenga tiempo, eso es mentira. La gente no, 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 o valora las cosas o no las valora. O son prioridad o no son prioridad. Pero todos tenemos tiempo. Eh, lo que pasa es que no tenemos, no tenemos como prioridad el asunto. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con la relación? Si yo llamo a un cliente y no me responde, es porque no valora la relación conmigo. Si llamo a un cliente y sí me responde, y me dice, no, mira, el proyecto no va, que el legítimo está perfecto, porque parte de, de, así son las cosas. Bueno, entonces la respuesta es clara. Pero por lo menos valora la relación lo suficiente como para responderme. Si el tipo no responde el teléfono, que si yo ya no respondo hoy día, responderá mañana o responderá al segundo intento mío, que, que se entiende, ¿no? Porque estará ocupado, qué sé yo. Pero si el tipo no responde nunca es porque no valora la relación. Si, si responde tarde, que si yo mandar un WhatsApp o algo de vuelta, es porque sí la valora. Entonces no es la llamada, es que es la relación. Y para eso la clave es agregar valor, porque uno sí valora la relación con las personas que te agregan valor. Uno valora la razón con las personas que te ayudan. Es como, por ejemplo, si es que yo llamo a un cliente y lo único que hago es tratar de venderle algo y no ayudarlo, no puedo esperar que el tipo valore la relación conmigo. ¿Está Entonces, en realidad, que el tipo te responda o no, te lo juegas antes, no en la llamada. Te y si te tenías que hacer la pega antes. Es como, es como, por ejemplo, supongamos que yo soy joven, ¿eh? por si acaso, pero vamos a ver que soy más joven. <risa> <risa> Ese es como el complejo de, a los 40. Entonces, y me gusta una niña, y la llamo y no me responde. La solución al problema no es cómo invento una triquiñuela, un truco, para que responda. La pregunta es, ¿cómo hago para ser tan interesante para ella, para que siempre responda? ¿Está ahí? Entonces tengo que ver qué hice antes. Ya es tarde cuando no responden. No sé si sí, estoy...
1: ya es tarde, yo sé. Ha pasado... Que a veces hay, existe esa relación, me consta, porque he acompañado reuniones, eh, gente que se conoce de mucho tiempo, pero cuando empieza en, en esos momentos de toma de decisión, por ejemplo, no sé, dicen, mira, esta semana tengo reunión con el directorio y ahí vamos a saber y vamos a decidir. Uh -huh. Tú empiezas a llamar para ver cómo fue la reunión de directorio y qué decidieron. Obviamente, como todo en la vida, es muy difícil que vayas compitiendo solo, siempre está la Obvio. competencia, si no sería muy fácil todo. Y ahí cuando ya no empiezan a responder, yo sé que son malas noticias. Y me dicen, no, no lo he logrado ubicar, y lo he llamado, le mandé un correo, le pregunté, y me dicen, no, no me, no me responde. Y yo inmediatamente presiento que el proyecto se perdió. Y efectivamente, después pasan dos semanas, tres semanas, y recién uh -huh. responden, y te dicen, mira, sí, sabes lo que pasa, la verdad que cerramos con la competencia, me había dado lata decirte, uh -huh. <ríe> como que no querían enfrentar eso o a veces la gente cree que, no sé, que se van a enojar, no sé, no sé qué pasa por la cabeza de, de por qué no enfrentan y, y te dicen eh, directamente, oye, no, ¿sabes qué? Preferimos otra alternativa. Sí. Cuando la relación está, digo, o sea, obviamente, ah. si no hay relación, como tú dices, eh, está súper claro que no les interesa ni siquiera darte un feedback, pero eh, en, en el caso que sí la relación, yo sé que existe, que, que está construida, pero empiezan a, a evadir la respuesta negativa o la mala noticia. Esa es la sensación que me da ese O sea, nos tienen ahí esperando dos semanas hasta cuando ya no hay nada que hacer. O sea, ni siquiera nos dan la oportunidad de que no, no firmes el contrato. Deja claro. de ver qué puedo hacer, ¿no? Claro,
0: claro. Mira, el, una cuestión que funciona siempre es hacer preguntas. Por ejemplo, si estamos presentando ahora la propuesta y me va a tomar la decisión en voy a inventar el próximo viernes, yo le podría preguntar al eh, cliente ¿Cuándo crees tú que debería llamarte para saber cómo te fue con esto. Yo le pregunto. Mira, ¿sabes qué? Si esto es el viernes, llámame el lunes. No, porque esto es el martes. Perfecto. Entonces, ¿te parece que te llame el martes y generas un acuerdo? ¿Para saber qué decidieron? Sí, me parece perfecto. Y entonces voy a agendar acá para llamarte el día martes a las, no sé, a las 12 el día. ¿Te parece? Sí, sí, llámame el día martes a las 12 y yo te respondo. Pe le pedí un compromiso. Hice una pregunta y le pedí un compromiso. No digo que esto resuelve todo. Pero mucho mejor eso a mandar la propuesta y olvidarme y cruzar los dedos. Entonces, lo primero es pedirle un compromiso. O sea, lo primero es agregar valor, pero obviamente lo segundo también es pedirle un compromiso al cliente porque esta cuestión funciona cuando los dos nos comprometemos. Lo otro es que el cierre uno se lo juega mucho antes, no en el cierre. Si yo le pregunto al cliente, oiga, dígame una cosa, ¿en qué se van a fijar para tomar esta decisión? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles van a ser las variables que va a tomar en cuenta para cerrar este negocio? ¿En qué se van a fijar? No, mira, primero en el precio, perfecto. Yo tengo el precio más alto, supongamos. Según, ya, y qué otra cosa más, no en la calidad del producto, perfecto. Tengo la mejor calidad, y en qué más, no más y también en las formas de pago. Entonces, si yo hago esas preguntas, puedo entender cuál es el criterio de decisión en ese momento de ese cliente, y, y si yo entiendo eso, puedo influenciarlo. Si no puedo influenciarlo, y supongamos que tengo el precio más alto ellos van a tomar la decisión por precio y no logré influenciarlo, por la razón que sea, bueno, entonces las probabilidades de éxito de ese proyecto obviamente son más bajas y es natural que lo pierda. Porque desde un comienzo me dijeron que van a tomar la, la decisión por el precio más bajo. ¿Ven entonces, eh, como, como línea general, el cierre no se juega en el cierre, se juega antes. Con un motivo, sí,
1: estoy totalmente y, de acuerdo contigo. El cierre
0: tiene que ser algo natural, no una cuestión... Yo tengo un amigo, bueno, amigo sí, da lo mismo que, que hace años atrás es que quería sacarme el pillo de que no era amigo pero somos amigos, pero bueno, si algún día escucha este programa bueno, no creo que se ofenda pero conoció a una, una niña y le encantó y al poco tiempo, creo que fue a los, no sé, a los tres meses se la jugó por pedir matrimonio o a los seis meses, pero se la jugó así como que, guau trató de deslumbrarla y no le fue bien porque, se la, porque bueno no muy, sé el detalle muy
1: pronto, ¿eh? muy pronto. claro,
0: no era el momento <risa> y se la jugó en el cierre, hasta en conseguir el sí. Entonces, ¿qué hizo después? Retrocedió, bajó las revoluciones, preparó el camino y volvió a intentarlo, y le fue bien. Pero la, estrategia, la primera estrategia estaba equivocada, porque era jugarse el 100% en, una, en, una, en el cierre, en la aceptación. Y la segunda estrategia fue mejor, porque se preocupó de hacer las cosas con calma y bien, y le fue bien. Entonces la venta es muy similar, en la venta... No te la puedes jugar en el cierre, me refiero a las grandes ventas, a las grandes, a los grandes negocios, sino que te las juegas antes. Haces, si, si tú haces un buen, si este tipo hace un buen trabajo, que de hecho lo hizo, pues. Pero hizo, si hubiera hecho en la primera movida un buen trabajo, a conciencia, meticuloso, de hacer las cosas bien y portarse bien, y ser un caballero, y ta, 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 que hecho el tipo es un caballero, sí. Eh, lo natural sería que le dijan que sí, y puede pedir algunas pequeñas confirmaciones antes, pues. No, no llegar así, Hoy sé que estaba pensando, porque ya nos casamos, no, porque estoy, me imagino que lo que hizo fue sondear un poco, oye, ¿te hace sentido hablar de estas cosas? No sé las frases exactas, ¿estay? pero ¿están tus planes de alguna forma, eventualmente, <risa> casarte con alguien o no? Porque, porque si la respuesta es no, mira, me gustaría ser absolutamente libre, es más. Eh, Creo en, el, en la libertad total, así que no pienso jamás asumir ningún tipo de compromiso. Bueno, entonces te están diciendo algo, hay una señal. Entonces esas pequeñas confirmaciones las tienes que hacer antes para que, la, para que el cierre eh, no sea una, una hazaña, no sea un acto de manipulación. No, sea, no puede ser una hazaña, tiene que ser algo casi que acordado. Obviamente no siempre se va a poder, sobre todo si hay licitaciones. Mientras más grande la licitación es más difícil. Pero si yo hago bien el trabajo, en, en teoría, si es que yo, y en la práctica también, mientras mejor yo haga el trabajo antes, el cierre es menos relevante, porque ya hiciste bien el trabajo antes. ¿Qué ocurre? Muchas veces que hiciste muy bien el trabajo antes y el cliente te dice, ¿sabes qué? Ok, mira, queremos trabajar contigo, pero también ayúdame tú, porque tengo una cotización, son tres cotizaciones, porque es una inversión importante, y tengo, no sé, un competidor, nos gusta más tu propuesta, pero este competidor está un 10% más abajo yo puedo defender tu proyecto, tú tienes que haber escuchado esto alguna vez, que te digan, mira yo puedo defender tu proyecto y elegirte a ti, aun cuando eres más caro, pero necesito que te ajustes un poco. Puedo defender un proyecto un 10% más caro, pero no puedo defender un proyecto un 20% más caro. ¿Te han dicho eso alguna vez? ¿Algún cliente?
1: Muchas veces, muchas veces.
0: Eso es un cierre colaborativo, quiere decir que hiciste, habría que el cada caso, pero, pero en general, el tipo, el tipo no está negociando, te está diciendo, ayúdame para promover este proyecto, porque así como está, no me lo van a aprobar. Pero sí puedo defender algo cercano, entonces es colaborativo. No sé si me explico, no es una, sí. en una negociación dura. Te estoy diciendo, Oye, quiero elegirte a ti, entonces ayúdame para que esto me lo aprueben, porque si presento como está, no me lo van a aprobar. Eso es porque hiciste el trabajo antes. Entonces, eh, siempre, siempre el cierre se, se juega antes, mucho antes de lo que la gente cree, no en no el cierre. Bueno, espero que este programa te haya servido. Si es que estás interesado en participar de uno de estos episodios, que en realidad lo hago en Zoom y son preguntas y respuestas, eh, mándame un correo. Después voy a hacer un formulario, pero por ahora mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com jorge.estrategiasdeventa.com y coordinamos. Y así te puedo ayudar y puedo publicar después este material en el podcast para que a otros colegas tuyos también le sirva. Así que mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com así que bueno, ok, te mando un abrazo y nos vemos, nos vemos o nos escuchamos, no sé cómo seguiría nos vemos pronto en un próximo episodio cuídate, chao chao